0: Heute schon geforscht, der Podcast von Welt der Physik.
1: Das heißt, wir haben eigentlich überhaupt kein Energieproblem in unserer Welt. Wir haben ein Energieverteilungsproblem. Wo krieg, wie kriege ich den Strom von dort, wo ich ihn kostengünstig in riesigen Mengen erzeugen kann, nämlich in der Wüste, dorthin, wo ich noch wirklich brauche, nämlich in Europa?
2: Sagt Hans Müller Steinhagen vom Institut für Technische Thermodynamik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt.
1: Hier
3: ist Welt der Physik mit Podcast Folge 65. Mein Name ist Christina Nevinger.
2: Und ich bin Jens Kube. Heute stellen wir Ihnen das Wüstenstromprojekt DESERTEC vor und beleuchten Fortschritte und Perspektiven dieser Zukunftsvision. In den Nachrichten berichten wir über ein Metamaterial, das sich fast von selbst herstellt, einen ungewöhnlichen Planeten, der in unserer Milchstraße entdeckt wurde und über einen neuen Erfolg am Forschungszentrum CERN, diesmal allerdings nicht am LHC, sondern an einem anderen Experiment, wo es erstmals gelungen ist, Antiwasserstoff einzufangen. Außerdem haben wir noch Veranstaltungstipps für München und Leipzig.
1: Energie ist... Das ist eine... Das kann ich nicht sagen.
3: Energie bedeutet für mich in erster Linie Komfort. Durch Energie funktionieren
2: Autos, Schiffe zum Teil, Heizung und Strom, oder?
0: Die Zukunft der Energie. Das Wissenschaftsjahr 2010. In Deutschland liefern Photovoltaikanlagen etwa 1% des jährlich verbrauchten Stroms. In Südeuropa und Nordafrika, wo die Sonne öfter und intensiver scheint, ist viel mehr möglich. Die Schlüsseltechnologie heißt dort nicht Photovoltaik, sondern Solarthermie. Solarthermische Anlagen bündeln das Sonnenlicht in großen, rinnenförmigen Parabolspiegeln und lenken es auf ein Rohr im Brennpunkt. Durch dieses Rohr fließt ein spezielles Thermoöl, das die Wärme aufnimmt und in einer Gasturbine am Ende der Anlage abgibt, die daraus Strom
1: erzeugt. Der Vorteil der solarthermischen Kraftwerke ist der, dass die Wärme, tagsüber gespeichert werden kann. Und das heißt, es kann Strom nach Bedarf, auch nach Sonnenuntergang und bei wolkenverhangenem Himmel bereitgestellt werden. Das ist natürlich wichtig, weil dieser Strom auch zur Regelung des Strombedarfs eingesetzt werden kann.
0: Hans Müller-Steinhagen leitete in den vergangenen Jahren das Institut für Technische Thermodynamik am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR. Außerdem ist er Vorsitzender des Beirats der Desertec Industrieinitiative. Die Initiative DESERTEC verfolgt das Ziel, mit großen Solarfeldern in Südeuropa, Nordafrika und dem Nahen Osten so viel Strom zu produzieren, dass ein Teil davon an Länder in Mittel- und Nordeuropa exportiert werden kann. Damit das möglich ist, müssen die Kraftwerke noch effektiver arbeiten als bisher.
1: Mit den derzeitigen Konzepten, bei denen man Öl erhitzt auf 400 Grad und dann mit diesem 400 Grad heißen Öl Dampf erzeugt, ist man einfach an der Obergrenze der Temperatur angekommen. Diese synthetischen Öle sind nicht nur teuer, sie vertragen auch keine Temperaturen über 400 Grad. Und damit kann man die Wirkungsgrade nicht weiter erhöhen. Denn je höher die Temperaturen sind, die man erzeugen kann, desto höher ist der Wirkungsgrad, desto weniger Spiegel benötigt man, desto niedriger sind die Investitionskosten und desto kostengünstiger wird dann letztendlich der Strom, den man erzeugt.
0: Bei zukünftigen Anlagen wollen Wissenschaftler und Ingenieure deshalb nicht mehr das Öl, sondern direkt das Wasser durch die Parabolrin leiten, das für die Gasturbine verdampft werden muss. Eine andere interessante Technik sind Solartürme.
1: Für noch höhere Temperaturen bietet sich dann die Turmtechnologie an, wo man mit nahezu flachen Spiegeln, die einzeln nachgeführt werden jetzt nicht auf einen Rohr, sondern auf mehr oder weniger einen Punkt, auf einem Turm fokussiert. Und da wird die Sonnenstrahlung bis zu tausendfach konzentriert und es ist auch möglich, Temperaturen bis über 1000 Grad zu erreichen. Das ist eine Technologie, die ist in der Entwicklungsphase noch hinter der Entwicklung der Parabolrinnen. Aber wir sehen darin ein ganz großes Potenzial.
0: Einen solchen Solarturm betreibt das DLR zurzeit als Demonstrationsanlage in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Jülich, dem Solarinstitut Jülich und der Firma Kraftanlagen München. Auch in den Speichern steckt noch viel Potenzial. Heutige Solarkraftwerke in Spanien speichern überschüssige Wärme in Salztanks. Das Salz kann die Energie über Nacht wieder abgeben, sodass auch bei Dunkelheit Strom erzeugt wird. Die Salze sind allerdings teuer und können erstarren, wenn sie zu kalt werden. Forscher des DLR experimentieren deshalb an Alternativen aus Keramiken und Hochtemperaturbeton.
1: Wir arbeiten aber auch da schon an der nächsten Phase, indem wir chemische Reaktionen, die bei hohen Temperaturen stattfinden, nutzen. Das heißt Reaktionen, denen man Wärme zuführen muss, damit die Reaktion stattfindet, sogenannte Endotherme-Reaktionen, bei denen man zum Beispiel zwei Materialien trennt. Und wenn man diese wieder zusammenfügt, in der Umkehrreaktion wird dann die Wärme, die man vorher zum Trennen einsetzen musste, wieder frei. Damit kann man Wärme speichern, völlig verlustlos, bei entsprechend hohen Temperaturen, je nachdem, was für Reaktionspaare man verwendet. Das Ganze ist aber noch sehr kompliziert, wenn man das in einem großtechnischen Maßstab umsetzen möchte. Und daran arbeiten wir zum Beispiel im Augenblick.
0: Für die Idee vom Strom aus der Wüste ist noch ein dritter Punkt entscheidend, der Energietransport. Ursprünglich dachten Wissenschaftler darüber nach, mit dem Strom Wasserstoff zu erzeugen, den man in Tanks oder durch Rohre nach Europa schicken kann. Bei der Umwandlung von Strom in Gas und von Gas wieder in Strom gehen jedoch 25 Prozent der Energie verloren. Auch bei Wechselstromleitungen, aus denen unser heutiges Stromnetz besteht, sind die Verluste zu groß, wenn der Strom mit Seekabeln durchs Mittelmeer geleitet wird.
1: Die Lösung deswegen sind sogenannte Hochspannungs- aber jetzt Gleichstromleitungen, bei denen man anstelle des Wechselstroms, Gleichstrom verwendet. Und da haben wir zusammen mit unseren industriellen Partnern berechnet, dass man für 3000 Kilometer von, ja, sagen wir mal, Algerien bis nach Stuttgart etwa Verluste hätte von nur 10 Prozent insgesamt.
0: Die Forscher arbeiten weiterhin daran, mit neuen Techniken die Kosten für Solarstrom zu senken. Die Gesamtinvestitionen für Desertec werden zurzeit auf 400 Milliarden Euro geschätzt, verteilt auf die kommenden Jahrzehnte. Hans Müller-Steinhagen glaubt trotzdem daran, dass sich das Konzept bald rechnen wird.
1: Zielgröße ist, dass ab 2020 bis 2025 der Strom über Importe von solarthermischen Kraftwerken völlig wirtschaftlich wettbewerbsfähig ist mit Strom aus konventionellen Kohle-, Gas-, Kernkraftwerken, Mittellaststrom, also Strom, der auch zum Regeln eingesetzt wird. Und dann danach wird es billiger, denn während Ölkohle, Gas sicherlich immer teurer wird. Die Sonne wird nichts kosten für die nächsten 5 Milliarden Jahre.
2: Energie ist ein
1: sehr
3: rares Gut. Sonne ist Energie. Die Zukunft der Energie. Das Wissenschaftsjahr 2010. Wer photonische Kristalle für Lichtchips, perfekte Linsen ohne Abbildungsfehler und gar Tarnkappen für ausgewählte Spektralbereiche bauen will, braucht sogenannte Metamaterialien. Doch die hochsymmetrischen und feinen Strukturen dieser optischen Werkstoffe lassen sich bislang nur sehr aufwendig fertigen. Einfacher könnte es in Zukunft mit einem Selbstorganisationsprozess gehen, den belgische Nanoforscher nun entwickelt haben. Die Wissenschaftler hatten sich zum Ziel gesetzt, ein Metamaterial mit einem negativen Brechungsindex im Infrarotbereich schneller als bisher möglich zu produzieren. Dazu ließen sie winzige Kügelchen aus Polystyrol mit einem Durchmesser von einem halben Millionsten Meter auf eine Oberfläche rollen. Die Partikel lagerten sich selbstständig zu einer symmetrischen Anordnung zusammen. Daraufhin fixierten die Wissenschaftler durch kurzes Aufheizen auf 100 Grad Celsius diese Fläche. So erhielten sie eine Maske mit einem regelmäßigen Kugelmuster. Mit lithografischen Verfahren übertrugen sie diese Maske auf einen hauchdünnen Gold-Siliziumdioxid-Goldstapel. Das so produzierte netzartige Metamaterial hat eine Lochgröße von 270 Nanometern und zeigt im Wellenlängenbereich zwischen 800 und 1100 Nanometer den erwarteten negativen Brechungsindex. Prinzipiell lassen sich mit dieser Methode großflächige Metamaterialien mit variabler Lochgröße für verschiedene Wellenlängenbereiche produzieren. Über die Selbstorganisation der Polystyrolkügelchen könnte die Fertigung in Zukunft schneller und günstiger erfolgen und damit den Weg zu einer wirtschaftlichen Anwendung dieser optischen Multitalente ebnen.
2: Knapp 500 Planeten haben Astronomen inzwischen bei anderen Sternen aufgespürt. Da ist die Entdeckung eines weiteren sogenannten Exoplaneten eigentlich kaum mehr eine Meldung wert. Doch der nun von Astronomen am Heidelberger Max-Planck-Institut für Astronomie entdeckte Planet ist etwas Besonderes, denn er umkreist einen außergewöhnlichen Stern. Dieser ist alt und besitzt sehr wenig schwere Elemente. Beides spricht eigentlich gegen die Existenz von Planeten. Außerdem haben Stern und Planet ihren Ursprung in einer Zwerggalaxie, die vor Jahrmilliarden von der Milchstraße gefressen, also aufgenommen wurde. Damit ist er der erste Exoplanet, der nicht aus unserer Milchstraße stammt. Aufgrund der großen Entfernung zu selbst der uns am nächsten befindlichen Galaxien ist es sonst unmöglich, dort die Existenz von Planeten nachzuweisen. Jetzt befindet sich aber ein extragalaktischer Planet also in Reichweite unserer Teleskope. Der Stern, welcher von dem Planeten umkreist wird, ähnelte ursprünglich unserer Sonne. Er hat aber bereits die Phase eines roten Riesen durchlaufen. In dieser Phase kühlt ein Stern sich ab und seine Hülle bläht sich auf einige hundert Sonnendurchmesser auf. Dass der Exoplanet das rote Riesenstadium seines Zentralgesterns überstanden hat, ist überraschend. Denn er umrundet seinen Zentralstern in nur 16,2 Tagen in einem durchschnittlichen Abstand von 18 Millionen Kilometern. Das ist viel weniger als der Radius eines roten Riesensterns. Die Forscher vermuten, dass der Planet ursprünglich in größerem Abstand um den Stern kreiste und ihm erst später näher gekommen ist. Ein weiteres Rätsel um das neu entdeckte System ist, dass der Stern kaum Elemente zu enthalten scheint, die schwerer sind als Wasserstoff oder Helium. Der Stern ist ärmer an schweren Elementen als jeder andere Zentralstern bisher entdeckter Exoplaneten. Im derzeit favorisierten Modell der Planetenentstehung ist schwer zu erklären, wie sich um einen Stern, der so wenig schwere Elemente enthält, überhaupt Planeten gebildet haben können.
3: Forschern am Europäischen Kern- und Teilchenforschungszentrum CERN in Genf ist es erstmals gelungen, Antiwasserstoffatome einzufangen. Die Produktion von Antiwasserstoff ist seit einigen Jahren am CERN Routine. Doch die Antimaterie ist kurzlebig und wird durch den Kontakt zu normaler Materie in kürzester Zeit wieder vernichtet. Um die Eigenschaften von Antiwasserstoff untersuchen zu können, müssen die Physiker die Atome deshalb einfangen und vor der Vernichtung bewahren. Dies gelang nun erstmals im Rahmen des Experiments Alpha. Die Wissenschaftler verwendeten hier eine spezielle magnetische Falle, die mit dem magnetischen Moment der Atome in Wechselwirkung tritt. Doch diese Falle kann nur Atome mit einer Temperatur von 0,5 Grad über dem absoluten Nullpunkt festhalten. Eine extreme experimentelle Herausforderung. Insgesamt landeten nach der Wechselwirkung von 10 Millionen Antiprotonen und 700 Millionen Positronen gerade mal 38 Antiwasserstoffatome in der Falle. Aber immerhin für länger als eine Zehntelsekunde. Das ist lange genug, um künftig Antiwasserstoff eingehend untersuchen zu können. Neben der Untersuchung der Eigenschaften von Antiwasserstoff eröffnet das Experiment neue Möglichkeiten, fundamentale Symmetrien im sogenannten Standardmodell der Teilchenphysik zu überprüfen. Die Abwesenheit von Antimaterie im Kosmos ist eines der großen Rätsel der Physik. Denn Symmetrien der Naturgesetze sorgen laut Standardmodell dafür, dass Teilchen und Antiteilchen sich gleich verhalten. Beim Urknall sollte deshalb ebenso viel Antimaterie wie Materie entstanden sein. Nun ist die Frage... Warum ist diese Antimaterie verschwunden? Ursache könnte eine Verletzung der fundamentalen Symmetrien sein. Eine solche Symmetrieverletzung könnte sich beispielsweise durch Unterschiede im Strahlungsspektrum von Wasserstoff und Antiwasserstoff bemerkbar machen. Die Überprüfung dieser Theorie ist durch den Einfang von Antiwasserstoff nun ein Stück näher gerückt. Mit weiteren Verbesserungen an dem Experiment hofft das Team, sowohl die Ausbeute angefangenen Atomen als auch die Verweildauer der Atome in der Falle zu vergrößern.
2: In München gibt es am Wochenende vom 26. bis zum 28. November Klimaschutz zum Anfassen. In einer Ausstellung der Bayerischen Klimaallianz werden Maßnahmen zum Klimaschutz gezeigt, die bisher realisiert wurden. Höhepunkte der Veranstaltung sind am Samstag von 14 bis 16 Uhr eine Podiumsdiskussion zum Thema Wie viel Einfalt können wir uns leisten? Für Kinder und Familien findet am Sonntag von 10 bis 18 Uhr eine Biodiversitätsrally zur Vielfalt des Lebens auf unserer Erde statt. Hier gibt es auch Preise zu gewinnen. 26. bis 27. November, Museum Mensch und Natur in München am Schloss Nymphenburg.
3: In Leipzig haben junge Doktoranden am 30. November die Chance, den Wettbewerb Wissenschaft verstehen zu gewinnen. Die sechs Finalisten stellen ihre Doktorarbeit in jeweils 15 Minuten vor. Es gewinnt, wer sein Thema am besten allgemein verständlich präsentiert. Der Wettbewerb Wissenschaft verstehen wird vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung durchgeführt und findet dieses Jahr zum dritten Mal statt. Er soll die populärwissenschaftliche Auseinandersetzung junger Wissenschaftler mit ihrem Dissertationsthema fördern. Am 30. November um 15 Uhr im Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig.
2: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter. Und übrigens, seit wenigen Tagen haben wir auch eine Facebook-Seite. Einfach in Facebook nach Welt der Physik suchen.
3: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.